Ci troviamo a Sharpville, una grande area urbana nei pressi della città industriale di Verinhing, in Sudafrica. Il 21 marzo 1960, tutte quelle persone sono uscite di casa senza il loro pass. Ed è per questo che ora sono tutte davanti alla stazione di polizia, a costituirsi in massa. Ian Berry è venuto qui a Sharpville per vedere la manifestazione e per fare qualche foto per la rivista. Izueletu, la nostra terra. Ian Berry inizia a incamminarsi. Quando ormai è quasi in fondo al piazzale, si gira. Giusto un check finale. Ma poi... Storie di economia e finanza presenta Out Now, la finanza etica contro l'apartheid. Una serie realizzata in collaborazione con Etica SGR. Capitolo 2. Il paradosso. persone morte, oltre 200 persone ferite. Questo è il bilancio del massacro avvenuto il 21 marzo 1960 a Sharpville, nel grande piazzale erboso, davanti alla stazione di polizia. Il giorno successivo, il primo ministro sudafricano Hendrik Vervoert riporterà l'accaduto davanti al Parlamento a Cape Town. Vervoert descriverà una manifestazione violenta, Dirà che i primi ad aprire il fuoco sono stati i manifestanti e che la polizia ha risposto, parole testuali, in maniera coraggiosa ed efficiente. Ma c'è anche un'altra versione dei fatti. Ian Berry, il fotografo inglese nella folla di Sharpville, l'unico uomo bianco quel giorno che non indossava un uniforme della polizia, appena sentiti i primi colpi si era buttato subito a terra. Sdraiato a pancia in giù nell'erba alta, aveva tastato il terreno cercando la sua macchina fotografica e l'aveva trovata. Nella più celebre tra le foto scattate da Ian Berry quel giorno, decine di persone corrono verso l'obiettivo in mezzo all'erba alta, con la stazione di polizia alle loro spalle, sullo sfondo. In primo piano, un ragazzino si copre istintivamente la faccia con la giacca che ha indosso, come se quel lembo di stoffa potesse proteggerlo dalla raffica di proiettili che viene da dietro di lui. Al centro della foto si vede la sagoma di un poliziotto in lontananza e a bordo di un mezzo corazzato e in braccia una mitraglietta. È lontano, è un po' sfocato, ma il gesto che sta compiendo è inequivocabile. Sta ricaricando la sua arma per continuare a sparare. In quell'istante catturato da Ian Berry c'è tutta la verità sul massacro di Sharpville. Quel giorno, il 21 marzo 1960, All'1.20 di pomeriggio circa 300 poliziotti armati fino ai denti aprirono il fuoco su una folla di 5.000 persone disarmate, che si erano radunate per protestare pacificamente contro il regime dell'apartheid. Non si saprà mai cosa fece iniziare la sparatoria, se il lancio di un sasso o semplicemente il nervosismo di qualche poliziotto alle prime armi. Ma quel che è certo 
è che non ci fu nessun avviso, nessun ultimatum da parte della polizia. Già dopo i primissimi colpi, tutti i manifestanti avevano voltato le spalle ai poliziotti e avevano cominciato a correre terrorizzati. Ma la polizia sudafricana non si fermò e sparò per due minuti ininterrotti. La notizia del massacro di Sharpville ha una risonanza immediata e globale. I media di tutto il mondo riportano i numeri delle persone uccise o ferite dai proiettili della polizia sudafricana. Raccontano le testimonianze dei sopravvissuti e riferiscono le parole del primo ministro sudafricano Fervoert. Le sue menzogne, il suo sostegno incondizionato alla polizia. La settimana dopo il massacro, la rivista Life pubblica le foto del massacro scattate da Ian Berry. Foto che, come sappiamo, non lasciano alcun margine di interpretazione. All'inizio dello scorso episodio vi avevamo detto che non vi avremmo raccontato la grande storia dell'apartheid in Sudafrica. Vi avevamo detto che questa storia era ambientata in America, non in Sudafrica. Vi avevamo detto che era la storia del movimento anti-apartheid negli Stati Uniti e di come quel movimento si è riuscito a usare la finanza come arma per combattere l'apartheid, senza mai nemmeno metterci piede in Sudafrica. Ma per raccontare questa storia potevamo cominciare soltanto da Sharpville, il 21 marzo 1960. Perché è solo da quel momento che si può cominciare a parlare di un movimento anti-apartheid negli Stati Uniti. Da quel momento l'apartheid smette di essere soltanto una delle tante spinose questioni nella politica internazionale del secondo dopoguerra ed entra con violenza nel dibattito pubblico americano. Milioni di persone negli Stati Uniti scoprono che c'è un paese in cui ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica è regolato da un brutale sistema di segregazione razziale. Un paese dove c'è un'elite bianca che opprime e sfrutta la maggioranza nera e che non si fa scrupoli a mantenere il potere con la violenza. Nell'America dei primi anni 60, notizie come queste non possono lasciare indifferenti. Sono gli anni in cui gli Stati Uniti sono all'apice della loro lotta contro la segregazione razziale, che verrà definitivamente cancellata dagli ultimi stati americani solo a metà degli anni 60. Sono gli anni in cui la popolarità e l'influenza del movimento per i diritti civili degli afroamericani e dei suoi leader come Martin Luther King è al culmine. Sono gli anni delle marce, di I Have a Dream e degli scontri con la polizia in Alabama e Mississippi. In questo contesto politico e culturale, l'indignazione nei confronti dell'apartheid seguita al massacro di Sharpville non può che trovare terreno fertile. Già negli anni 50, per la verità, c'erano stati dei contatti tra gli attivisti per i diritti civili negli Stati Uniti e i leader dei movimenti di liberazione sudafricani. Contatti che avevano portato alla nascita delle primissime organizzazioni anti-apartheid negli Stati Uniti. Ma dopo il massacro di Sharpville, questo fenomeno assume tutta un'altra proporzione e l'intero movimento per i diritti civili dichiara guerra aperta all'apartheid. 
in our struggle for freedom and justice in the United States, which has also been so long and difficult, we feel a powerful sense of identification with those in the far more deadly struggle for freedom in South Africa. Nel caso questa voce non fosse abbastanza inconfondibile, queste parole sono proprio di Martin Luther King. Vengono da un discorso tenuto a Londra nel 1964, un discorso in cui il reverendo King afferma l'affinità ideologica fra la lotta dei neri negli Stati Uniti e quella contro il regime dell'apartheid in Sudafrica. Più avanti, nello stesso discorso, poi, King fa anche un'altra cosa. Detta una linea espone un piano d'azione concreto. Illustra con poche e semplici parole quella che sarà la missione del movimento anti-apartheid americano per tutta la sua esistenza. Se il Regno e Stati to put an embargo on oil if our investors and capitalists would withdraw their support for the racial tyranny that we find there, then apartheid would be brought to an end. L'obiettivo finale è chiaro, la fine dell'apartheid, l'abolizione della segregazione razziale in Sudafrica. E dato questo obiettivo, la cosa migliore che si può fare dagli Stati Uniti, secondo il reverendo King, è mettere in atto un boicottaggio economico nei confronti del Sudafrica e del suo governo. Non comprare prodotti che vengono dal Sudafrica, non comprare oro sudafricano, una delle principali esportazioni del paese, bloccare la fornitura di petrolio al Sudafrica mettere fine agli investimenti delle grandi aziende americane nell'economia sudafricana. Questa strategia nasce da un'osservazione molto semplice. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i legami economici tra gli Stati Uniti e il Sudafrica si sono rafforzati sempre di più. La fiorente industria automobilistica sudafricana è nata e si è sviluppata anche grazie agli enormi investimenti sul posto di colossi americani come Ford e General Motors, che in Sudafrica hanno stabilimenti produttivi con centinaia di dipendenti. Il settore industriale dipende a sua volta dalle importazioni di petrolio, che in gran parte provengono da Exxon, Mobil e Standard Oil of California, i giganti petroliferi americani. E molti degli enormi progetti infrastrutturali che il governo americano sta intraprendendo per sostenere la sua economia, come strade e ponti, sono finanziati dal credito delle banche newyorkesi, come Chase Manhattan e Citibank. Insomma, l'economia sudafricana, un'economia che come sappiamo è fondata sullo sfruttamento della maggioranza nera della popolazione, è divenuta sempre più dipendente dal sostegno economico delle grandi aziende americane. Da quel sostegno poi a cascata. Dipende anche il potere e la popolarità del governo nazionalista sudafricano, che ha potuto garantire ai suoi elettori bianchi una formidabile crescita economica. Ecco che allora la missione diventa chiara. Se si vuole combattere l'apartheid dagli Stati Uniti, se si vuole contribuire alla lotta dei neri in Sudafrica, c'è una sola cosa da fare. 
Bisogna convincere il maggior numero possibile di grandi aziende americane a chiudere i loro stabilimenti in Sudafrica, ad interrompere i commerci con il Sudafrica e a smettere di finanziare il governo sudafricano. Bisogna convincere queste aziende a boicottare l'economia sudafricana per ricattare il suo governo. Bisogna convincerle ad andarsene dal Sudafrica e a non tornare finché l'apartheid non sarà cancellato. Questa deve diventare la missione del movimento anti-apartheid. Ok, questa è la missione. Ma prendiamoci un secondo per renderci conto della difficoltà di questo compito. Rendiamoci conto di quali sono le forze in campo in questa missione. Da una parte c'è il movimento anti-apartheid, che fino alla fine degli anni 70 resterà poco più che un insieme mal assortito di piccole organizzazioni. Congregazioni religiose, sindacati, gruppi studenteschi organizzazioni accomunate soltanto dal fatto di aver preso parte alla lotta per i diritti civili negli Stati Uniti e ora dalla loro opposizione all'apartheid. Dall'altra parte, invece, ci sono le più grandi e potenti aziende del mondo, General Motors, Ford, IBM, Exxon, solo per citare le più famose. Sono la spina dorsale del capitalismo americano, il simbolo dello strapotere economico degli Stati Uniti negli anni del dopoguerra. Hanno centinaia di migliaia di dipendenti, sedi in tutto il mondo e abbastanza soldi da comprare qualunque politico. I loro manager strapagati vengono dalle migliori università americane e i loro volti compaiono regolarmente sulle prime pagine del Wall Street Journal o sulla copertina di Time. Tutte queste aziende investono in Sudafrica, un paese emergente che sta crescendo a ritmi vertiginosi perché da quegli investimenti ricavano profitti enormi. E ora il nostro piccolo movimento deve convincerle a rinunciare a quei profitti. Riuscire a convincere anche uno solo di questi giganti a fare una cosa del genere sarebbe un'impresa titanica. Ma per fare davvero male all'economia sudafricana, per fare un minimo di differenza nella lotta all'apartheid, non basta convincerne una. Bisogna convincerle tutte. Da dove cavolo si comincia? Già, da dove si comincia a convincere centinaia di aziende ad abbandonare le loro attività in Sudafrica, a boicottare il regime dell'apartheid? Beh, lasciando da parte un attimo il Sudafrica, un ottimo punto da cui cominciare è capire esattamente che cosa significa convincere un'azienda. Attenzione perché questa non è una domanda banale. Come sapete, qui non stiamo parlando di convincere piccole imprese, dove basta tirar su la cornetta per parlare con la proprietaria. No, stiamo parlando delle più grandi corporation al mondo. Centinaia di sedi, migliaia di dipendenti, eccetera. Ecco, per capire cosa significa convincere una di queste aziende, per capire chi siano le persone che bisogna convincere, bisogna innanzitutto capire una cosa fondamentale. A differenza di quello che succede in una piccola impresa, dove il proprietario è anche il capo dell'azienda, In una grande corporation americana, i proprietari dell'azienda sono persone diverse dai capi, cioè dalle persone che dirigono l'azienda. Questa frase stampatevela bene in testa, perché da questa cosa dipende tutto il resto della nostra storia. Nelle grandi corporation, i proprietari e i capi sono persone diverse. Ok, persone diverse. Ma chi sono queste persone? 
Per capirlo, usiamo come esempio General Motors, quella che nel periodo in cui si svolge la nostra storia, dagli anni 60 agli anni 80, è l'azienda americana più grande di tutte, oltre che una di quelle con i maggiori interessi commerciali in Sudafrica. General Motors ha sede a Detroit, nello stato americano del Michigan, e il suo business è molto semplice. Produrre e vendere automobili. Chevrolet, Cadillac, Buick, insomma tutti quei classici macchinoni americani. Dunque, i proprietari di General Motors sono tutte le persone che possiedono le azioni di General Motors. Dei pezzi di carta che rappresentano ognuno un pezzetto di proprietà dell'azienda. E dal momento che General Motors, come quasi tutte le grandi aziende americane, è una società quotata in borsa, queste azioni, questi pezzi di carta, possono essere facilmente comprati e venduti in borsa. Quindi chiunque può essere proprietario di almeno un pezzetto di General Motors. Chiunque può recarsi in borsa, comprare un po' delle azioni e diventare un azionista di General Motors. Di sicuro state cominciando a capire perché i proprietari, gli azionisti, non possono coincidere con i capi delle gigantesche aziende americane quotate in borsa come General Motors. Perché a dirigere General Motors, la più grande azienda al mondo, a fare il capo, non può essere chiunque. Almeno se si vuole che l'azienda vada bene. Ci vogliono persone estremamente competenti, idealmente con decenni di esperienza di lavoro nel settore automobilistico. Persone che hanno la capacità di negoziare contratti con clienti e fornitori, di decidere quante auto è meglio produrre ogni anno, di scegliere quante e quali persone assumere o licenziare. Ed è per questo che a dirigere General Motors, a prendere tutte queste decisioni difficilissime, non può essere una persona qualsiasi che ha scelto di comprare qualche azione dell'azienda in borsa. A prendere queste decisioni è un ristretto gruppo di manager professionisti, stipendiati dagli azionisti per fare il miglior lavoro possibile. Sono i manager strapagati di cui parlavamo prima. Sono quelli che finiscono sulle pagine del Wall Street Journal e sulla copertina di Time. Sono tutte quelle figure il cui ruolo in azienda è Chief Qualcosa Officer. Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer… Bene. Questo è esattamente quello che abbiamo detto di stamparvi sulla fronte qualche minuto fa. I capi, i chief e i proprietari, gli azionisti, nelle grandi aziende non coincidono. I chief qualcosa officer decidono e gli azionisti possiedono. Ma un'azienda in cui i proprietari non hanno un minimo di voce in capitolo non può esistere. Esiste quindi un punto di congiunzione fra i manager e gli azionisti, fra capi e proprietari dell'azienda. Questo anello mancante è il consiglio di amministrazione, in inglese il board of directors. Il board of directors, in un'azienda come General Motors, è un organo composto da circa 10-20 persone elette direttamente dagli azionisti. Il compito di questo organo è quello di scegliere i manager dell'azienda e di monitorarli per assicurarsi che agiscano sempre nell'interesse degli azionisti. Per certe questioni molto strategiche che hanno effetti di lungo periodo sulla performance dell'azienda, come l'apertura di una nuova linea di business o l'acquisizione di un'altra azienda, i manager devono prima rendere conto al board of directors, il quale deve dare la sua approvazione prima che il management possa procedere. Visto che aziende gigantesche come la General Motors hanno migliaia di azionisti sparsi per il mondo, 
La presenza di un organo composto da pochi individui, come il Board of Directors, è fondamentale per esercitare un controllo efficace sui manager, i Chief Qualcosa Officer, e per assicurarsi che questi dirigano l'azienda sempre nel migliore interesse degli azionisti. Di solito, quando si dice l'interesse degli azionisti, si dà per scontato che si parli di interesse economico. E ci sta, d'altronde alle persone che hanno comprato le azioni di General Motors in borsa interessa che il valore di quelle azioni aumenti, in modo che possano rivenderle in futuro a un prezzo più alto di quello a cui le hanno comprate. E il prezzo delle azioni tendenzialmente aumenterà se General Motors riesce a vendere tante auto e a generare grossi profitti. Quindi generalmente per assicurarsi che l'azienda agisca nell'interesse degli azionisti è sufficiente che il board of directors si accerti che il management stia prendendo delle decisioni che porteranno l'azienda ad aumentare i suoi profitti. Ma cosa succede se l'interesse degli azionisti non è puramente economico? Cosa succede se ci sono azionisti il cui principale interesse è, così facendo un esempio a caso, la lotta all'apartheid in Sudafrica? Detroit, Michigan, 21 maggio 1971. Seduto nella platea della grande sala congressi di Cobo Hall, John Hines mantiene il portamento posato e signorile che lo contraddistingue in tutte le occasioni formali. Come le altre 2000 persone sedute intorno a lui, John Hines sta aspettando che cominci l'assemblea annuale degli azionisti di General Motors, la più grande azienda del mondo. Sta aspettando che in fondo alla sala, sul grande podio rivestito di blu, il colore distintivo dell'azienda, salga il Chief Executive Officer di General Motors per fare il suo discorso d'apertura davanti a tutti gli azionisti dell'azienda. L'assemblea degli azionisti di una grande azienda come General Motors è un momento in cui il Board of Directors e il Management siedono di fronte a tutti i loro azionisti e mostrano i risultati ottenuti, i successi e i fallimenti dell'anno passato ed espongono i progetti per gli anni a venire. È il momento in cui i capi rendono conto direttamente ai proprietari. L'assemblea è il momento in cui gli azionisti in persona votano, ognuno in base alla sua quota di azioni. Votano soprattutto per eleggere i membri del Board of Directors, l'organo che assicura che l'azienda sarà sempre gestita nei migliori interessi degli azionisti. Votano anche proposte presentate dal management sul futuro dell'azienda, come l'emissione di nuove azioni o una modifica dello statuto aziendale. Ma oltre a votare, all'assemblea i singoli azionisti possono anche dire la loro. Possono portare all'attenzione del management le loro proposte personali e sottoporre quelle proposte al voto dell'assemblea. Insomma, l'assemblea è il momento in cui gli azionisti possono far sentire la loro voce, in cui dire esplicitamente al management e al board, incaricati di fare i loro interessi, quali sono questi interessi? John Hines, seduto nella platea all'assemblea degli azionisti di General Motors, visto da fuori è ineccepibile. Composto, immobile, col suo abito ben stirato e senza un capello fuori posto. Ma dentro di sé, John Hines è agitato. Intorno a lui vede centinaia di persone chiacchierare esaltate, forse un tantino troppo, dei risultati dell'azienda. Dei dividendi che si aspettano di ricevere, dei margini, di EBIT, di cash flow. Sono persone normalissime che, tolte da quel contesto, avrebbero potuto tranquillamente essere gli abitanti di una cittadina rurale a una sagra di paese. 
ma non sono quelle persone a turbare John Hines. Le persone che lo preoccupano sono quelle più tranquille, quelle meno agitate, quasi annoiate. Si tratta di quella ventina di uomini in giacca e cravatta seduti in un angolo dell'enorme sala. Siedono silenziosamente e la maggior parte di loro legge il Wall Street Journal. Quelli sono i rappresentanti dei maggiori azionisti della General Motors, i rappresentanti di coloro che possiedono la stragrande maggioranza delle azioni dell'azienda. Sono quelli il cui voto, la cui opinione, conta molto di più di quella di tutti gli altri. Chi rappresentano questi signori? Beh, grandi aziende di Wall Street, banche e fondi di investimento. Gli investitori di tutta America e di tutto il mondo affidano a questi signori i loro soldi e loro li impiegano investendo in grandi aziende come General Motors. Questi signori non sono proprio le frequentazioni tipiche di John Hines che li sta guardando con la coda dell'occhio. Già, perché John Hines, di lavoro, fa il vescovo. Right Reverend John Hines, la più alta autorità della Chiesa Episcopale, il ramo americano della Chiesa Anglicana. Un vescovo all'assemblea degli azionisti di General Motors, la più grande azienda del mondo. Abito nero lungo, collarino bianco ecclesiastico e un crocifisso vistosissimo sul petto. Anche se sarebbe plausibile, visto il bizzarro rapporto degli americani con la religione, il vescovo John Hines non è stato chiamato qui per benedire con l'acqua santa l'ultimo modello di Cadillac di fronte agli azionisti di General Motors. No, Hines è qui proprio in qualità di azionista, come tutti gli altri. È qui perché l'istituzione di cui è a capo, la chiesa episcopale, detiene circa 13.000 tra le quasi 300 milioni di azioni di General Motors e quindi ha il diritto di mandare un suo rappresentante all'assemblea degli azionisti. Ma perché mandare proprio lui, il sommo capo, il numero uno? Beh, perché oggi, il 21 maggio del 1971, all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di General Motors, tra i vari punti c'è una proposta presentata proprio dalla sua chiesa episcopale. Una mozione su cui più tardi gli azionisti saranno chiamati a votare, ma non prima che lui, il vescovo Heinz in persona, sia andato sul podio a difenderla, a tenere un discorso davanti a tutti gli azionisti di General Motors presenti quel giorno. La mozione della Chiesa Episcopale è una richiesta esplicita, una richiesta rivolta al management e al board di General Motors. Chiudere il più rapidamente possibile le attività produttive in Sudafrica. La Chiesa Episcopale, guidata dal Vescovo John Hines, è una delle tante organizzazioni religiose americane che, dopo essersi battuta per i diritti civili degli afroamericani negli anni 50 e 60, ha deciso di usare il suo potere e la sua influenza per contrastare l'apartheid in Sudafrica. L'obiettivo è sempre lo stesso, convincere il maggior numero possibile di aziende americane a boicottare economicamente il Sudafrica, a interrompere commerci, a chiudere stabilimenti per mettere pressione al governo sudafricano e accelerare la fine dell'apartheid. Dopo anni in cui questo obiettivo era sembrato del tutto irraggiungibile, da qualche tempo la chiesa episcopale aveva deciso di sperimentare una tattica innovativa. Basta predicare ai già convertiti, basta con le campagne di informazione rivolte solo ai suoi fedeli già ipersensibili al tema dell'apartheid. No, la chiesa episcopale voleva far sentire la voce del movimento anti-apartheid dove contava di più, cioè dentro le aziende stesse. E il modo più semplice e più veloce che aveva per farlo era comprare azioni in borsa. Comprare le azioni di società come General Motors per diventarne proprietaria, ottenendo così automaticamente accesso alle assemblee degli azionisti. 
l'obiettivo era trasformare queste assemblee da luoghi in cui si parla solo di profitti e risultati economici a forum in cui aprire un dibattito sul ruolo delle aziende nella lotta all'apartheid e in cui chiedere direttamente ai manager dell'azienda di prendere parte a questa lotta. Ecco cosa ci fa il Vescovo Heinz all'assemblea degli azionisti di General Motors, in abito nero e collarino ecclesiastico. È lì per far sentire la voce del movimento anti-apartheid. È lì per andare su quel podio e dire in faccia al management e al board of directors che General Motors, col Sudafrica dell'apartheid, non deve averci più niente a che fare. Non perché lo dice un vescovo, non perché lo dicono le chiese protestanti di tutta l'America e nemmeno perché l'ha detto Martin Luther King in persona, ma perché questo è quello che vogliono gli azionisti, i proprietari dell'azienda. O meglio, questo è quello che vuole un azionista. Un azionista piccolo. Proprietario di appena 13.000 azioni, lo 0,004% della società. Ma il restante 99,99% invece? Le altre 2.000 persone sedute in platea assieme al Vescovo Heinz? E soprattutto... Quella manciata di persone in giacca e cravatta, i rappresentanti di banche, di fondi pensione e di altri investitori istituzionali che hanno la maggioranza delle azioni, loro che cos'è che vogliono? Beh, il più delle volte hanno solo un interesse economico. Vogliono soltanto che il prezzo delle azioni di General Motors che hanno comprato aumenti. Non perché siano avidi o senza cuore, ma perché loro quelle azioni le hanno comprate in borsa con i risparmi delle persone che glieli hanno affidati. Dei risparmi che loro hanno promesso di far fruttare, investendoli in borsa. Il fatto che a questi investitori istituzionali interessi solo portare a casa dei guadagni per i loro risparmiatori è molto importante. Perché fa sì che per loro un'azienda valga l'altra. Pensateci, se un fondo pensione che possiede azioni della General Motors non è contento di come i manager stanno gestendo l'azienda, se pensa che questa gestione porterà a far diminuire il valore delle sue azioni, quel fondo pensione non ha bisogno di sbattere i pugni sul tavolo all'assemblea degli azionisti, di presentare mozioni e di convincere gli altri azionisti a votarle, come sta facendo in questo momento il vescovo John Hines perché il fondo pensione può limitarsi ad andare in borsa, vendere le azioni di General Motors e comprare quelle di un'altra società che reputa migliore. E tanti saluti alle Cadillac. Il risultato è che questi azionisti, questi investitori istituzionali dell'assemblea degli azionisti di General Motors sostanzialmente se ne fregano. Ecco perché sono così tranquilli e leggono il giornale durante l'assemblea. Quando partecipano, non sempre, votano secondo linee guida predefinite, senza valutare le proposte nel dettaglio. A maggior ragione considerando che General Motors è solo una fra decine e decine di aziende in cui investono e certo non possono star dietro a tutte. Se ne fregano di migliorare l'azienda da dentro, perché se le cose non vanno bene, possono semplicemente andarsene, andare in borsa e vendere. Il vescovo John Hines termina il suo discorso. È soddisfatto. Tono perfetto, mai troppo infervorato, che non è da lui, ma nemmeno noioso. Appassionato al punto giusto. Ha toccato tutti i punti che voleva, le atrocità in Sudafrica, la complicità di General Motors, i doveri cristiani degli azionisti. 
bravo, proprio bravo. Applauso un po' freddo, eh? cioè molto freddo per la verità. Però vabbè, ormai è andata. Adesso non gli resta che bere un goccio d'acqua, tornare a sedersi e aspettare l'esito della votazione con la sua consueta compostezza ecclesiale. Dopo un'altra interminabile, incomprensibile e noiosissima sequela di interventi, ecco che finalmente arriva il momento. Il momento di vedere se è davvero stato bravo. Se è riuscito a convincere quei duemila azionisti a votare in favore della sua mozione e contro la tirannia razziale dell'apartheid. Azioni votanti... 226,5 milioni. Il collo del vescovo si tende impercettibilmente all'insù, sopra il collarino. Voti favorevoli, 3 milioni. Questa volta il vescovo John Hines si lascia scappare un sospiro di frustrazione. La sua mozione è respinta, respinta con meno dell'1,3% dei voti, una delle percentuali più basse tra tutte le mozioni presentate quel giorno. Nel corso della prima metà degli anni 70, la stessa tattica utilizzata dal Vescovo Heinz e dalla Chiesa Episcopale con General Motors viene messa in atto da molte altre organizzazioni anti-apartheid. Queste organizzazioni comprano le azioni di aziende americane che operano in Sudafrica e partecipano attivamente alle assemblee degli azionisti, proponendo mozioni e facendo interventi usano le assemblee come una piattaforma per fare campagna contro l'apartheid, per convincere le aziende ad abbandonare il Sudafrica da dentro le aziende stesse. Ma per quanto questa tattica di attivismo sia geniale e sofisticata, il risultato è sempre lo stesso. Le mozioni presentate da organizzazioni anti-apartheid, le mozioni che richiedono il ritiro dal Sudafrica, vengono immancabilmente respinte dal resto degli azionisti, quasi all'unanimità. Vengono respinte non solo perché gli altri azionisti sono insensibili al tema dell'apartheid, ma anche e soprattutto perché spesso è lo stesso management delle aziende a dare indicazioni di voto agli azionisti, invitandoli a votare contro le mozioni del movimento anti-apartheid. Era successo anche quel 21 maggio 1971 all'assemblea di General Motors, con la mozione presentata dal vescovo Heinz. Il Chief Executive Officer di General Motors, il numero uno del management, aveva raccomandato agli azionisti di votare contro la mozione, citando i costi altissimi di chiudere gli stabilimenti in Sudafrica e l'impatto negativo sui profitti aziendali. E come accade quasi sempre alle assemblee degli azionisti, tutti gli azionisti più grossi, le grosse banche e i grossi fondi, avevano votato semplicemente seguendo le indicazioni del management. Nella prima metà degli anni 70 i movimenti anti-apartheid si sono scontrati contro uno dei più grandi paradossi nel funzionamento delle grandi corporation americane in quegli anni. Un paradosso per cui, nonostante i manager di un'azienda fossero stati assunti solo per fare gli interessi degli azionisti, come abbiamo spiegato poco fa, quegli azionisti non avevano praticamente nessun potere decisionale sulle sorti dell'azienda, nonostante ne fossero i proprietari. Persino l'elezione del Board of Directors, quell'organo che dovrebbe proprio garantire gli interessi degli azionisti, era di fatto controllata dai manager dell'azienda, dai chief qualcosa officer. Sì, formalmente era l'assemblea degli azionisti ad eleggere i membri del board, ma quasi sempre la scelta degli azionisti era limitata ad una singola lista di candidati, proposta in blocco proprio dal management dell'azienda, le stesse persone che il board dovrebbe monitorare. 
Certo, qualunque azionista era liberissimo di proporre all'assemblea candidati alternativi per il board se quelli del management non gli andavano a genio. Ma che senso aveva remare contro? Che senso aveva per un azionista impegnarsi a cercare candidati per il board of directors e fare campagna elettorale con gli altri azionisti se tanto era molto più semplice vendere le sue azioni in borsa e comprare quelle di un'altra società, con un management e un board che gli andavano più a genio. E anche se magari c'era un azionista che voleva dire la sua, che senso aveva remare contro sapendo che sarebbe stato l'unico, sapendo che gli altri azionisti avrebbero seguito ciecamente qualunque indicazione del management. In questo stallo alla messicana fra gli azionisti, il management delle aziende regnava praticamente incontrastato. Gli azionisti potevano soltanto prendere o lasciare. Le assemblee erano poco più che procedure formali e l'unico modo che aveva un azionista per manifestare un qualunque dissenso con l'operato del management era vendere le sue azioni. Già, l'unico modo per manifestare dissenso era vendere azioni. L'unico modo per manifestare dissenso era vendere azioni. L'unico modo per manifestare dissenso era vendere azioni.